0: Autores Editores Leitores Radioteca Uma biblioteca radiofónica no éter da Rádio Universidade de Coimbra um Programa para quem gosta de ler
1: Boa tarde, sejam muito bem-vindos à 11ª emissão do Radioteca, um espaço onde escritores, editores, leitores e livros se encontram quinzenalmente na antena dos 107.9 FM. Hoje estamos de volta à Pova de Varzim e ao icónico Festival Correntes de Escritas, onde conversámos com António Torres... O consagrado escritor brasileiro, com vasta obra publicada nos mais diversos países, só agora viu o seu grande romance, Essa Terra, publicado originalmente em 1976, chegar a Portugal pelas mãos de Carlos da Veiga Ferreira e da Tio Dolito. Sobre a da narrativa, o autor desvendou na apresentação que fez do livro durante o Correntes Escritas que ficou preso a uma imagem, a uma notícia. de um homem que saiu de Junco, no interior da Bahia, e percorreu milhares de quilómetros para, 20 anos depois, regressar à Terra Natal e suicidar-se. Essa terra é, sim, romance de inspiração autobiográfica e também o drama pungente de Nelo, o protagonista, e da sua família nordestina, pais e onze irmãos. Segue-se a conversa com António Torres sobre o romance que inaugura, de acordo com alguns académicos, a escrita de um novo sertão brasileiro. Muito boa tarde, António. Uh, antes de mais, é um prazer estar a conversar contigo neste Radioteca. Vamos falar essencialmente sobre um livro que se chama Essa Terra, que foi publicado agora pela Tio do Lito, depois de muitas décadas ter sido publicado originalmente no, no Brasil. Uh, mas já, já aí vamos. Junco é uma povoação do interior da Bahia, que está a cerca de 2 mil quilómetros de São Paulo, se não me engano. E é o local de onde Nelo e também... Totonin e o próprio António, autor do romance, saíram a uma dada altura da vida. É justo dizer que uh, Junco é um lugar de onde as pessoas fogem uh, em busca de, de outras possibilidades de futuro mais promissoras?
2: Boa, boa tarde, Inês. É um prazer inenarrável Sim. estar aqui no seu programa. Queria lhe agradecer imensamente por essa oportunidade para falar aos seus ouvintes, e dizer a, <risos> aos seus ouvintes que a audiência deles me alegra muitíssimo. Uhum. É, vamos ver um pouquinho como é o quadro do Brasil uhum. sócio-cultural, sócio-econômico, sócio-humano. Uhum. É o seguinte o país se concentrou muito em torno do litoral. Todo o desenvolvimento é, brasileiro, as principais cidades estão em torno do litoral. São Paulo, que é a principal capital e a capital industrial, está num planalto, mas muito próximo do litoral. E... E São Paulo teve um processo de industrialização muito forte, sobretudo no século XX, e que isso atraiu muito o resto do país. Sobretudo a, as populações mais pobres de regiões menos favorecidas economicamente. É o caso do Nordeste, de modo geral. Nesse caso, o junco entra como uma espécie de símbolo
0: uhum.
2: é, regional, símbolo desses pequenos lugares, como eu digo no livro, esquecidos nos confins do tempo. Uhum. E, e, claro, depois que o país foi se modernizando, construindo estradas tal, estradas pavimentadas, é, Brasil assim e abaixo. Isso começou a facilitar, passou a facilitar a, os fluxos migratórios, o êxito rural, principalmente. E o livro tenta captar um momento desse ir e vir nacional. Porém, como você deve ter percebido e eu sei que você fez uma leitura muito atenta dele e que me emociona até como você fala dessa leitura. Portanto, você percebeu que há esse eixo do deslocamento nordeste, sudeste ou norte-sul mas há também outras questões que estão por, por trás do, do livro, como aquela que é, é o, o seu ponto fulcral, que é a questão do suicídio do personagem, do, do protagonista, e de uma forma brutal, e de uma forma que enlouquece aquela terra.
1: E a família?
2: Família e parentes aderentes, o povo inteiro. Né? O livro tem vários narradores. Tem um irmão que narra, que não conhecia o outro, que partiu e voltou e se matou. E o irmão, traumatizado, com a cabeça perturbada, que vai narrar todos os fatos em torno dessa volta. Mas também há um louco que fala pelo inconsciente coletivo que é de condenação ao suicídio, porque suicídio não entra na igreja, não, entra no, não tem o reino dos céus, passos, ele é... vira um párea uh, pós-mortem. Uhum. Eles vão pare após as mortes, passa a viver numa espécie de não lugar na eternidade, uhum. né? Isso na visão no, no imaginário popular. Claro, no imaginário popular. Uhum. Eu tive um trabalho muito grande de a um, um lugar que me inspirou para fazer isso. Eu tinha uma história real que me inspirou para fazer isso. E voltei a esse lugar e ninguém me contava a história, ninguém dizia nada. E aí que eu percebi que a negação dos factos é que era o facto principal. Uhum. Porque o sonho do lugar era partir e aquele que partiu, voltou e se matou, matou o sonho do lugar. Exatamente. E eu ainda tinha uma outra percepção, nesse contato com o povo tentando levantar a, a sua reação em relação à ao, ao, história real que me contaram. E não consegui nada. Eu achei que, tinha, que havia perdido a viagem, porque as pessoas não queriam saber dessa história. Uhum. E aí foi, eu fui tendo essas percepções. Quem troca um lugar o um lugar que tinha por outro pode ter... Perde o que tinha e pode não conquistar o outro.
1: E fica sem lugar de pertença. Fica é? sem o lugar de pertença.
2: E, e é aí que vai conduzir a pessoa para esse desfecho dramático. Uhum. Porque dentro da minha história, no enredo que eu criei, esse homem volta depois de 20 anos uhum. com toda uma aura em torno dele. As pessoas pensam que ele demorou tanto e ficou rico lá uhum. no sul. E quando ele chega, ele tem sinais de prosperidade no vestir-se. Na
1: forma de falar.
2: Na forma de falar, no seu relógio que brilha mais do que a luz do dia. Nos, óculos. nos seus óculos Ray-Ban, uhum. no, os dentes de ouro. Uhum. E um rádio que ele traz, um rádio de pilha, que ele traz ouvindo, atravessando a praça e ele, naquele momento que ele chega e atravessa a praça, ele é visto com uma admiração enorme, como o retorno de um herói. Uhum. E com o correr dos dias, todo, a curiosidade vai aumentando para se saber o que é que há na mala desse homem? Uhum. Todos querem que ele abra a mala, sua mala, para que se veja a cor do dinheiro de São Paulo. Uhum. Só que o homem não abre essa mala, porque dentro dela não havia nada. Ele não aguenta essa pressão, e daí o desfecho trágico ao qual já me referi. E o lugar enlouquece com isso. Sim. Enlouquece na minha na minha ficção, uhum. né? não sei como é que foi a noite, vai provavelmente não aconteceu nada disso, mas pelas reações que eu senti, dentro de cada um podia haver uma
1: reação muito forte uhum. em relação a a esse desfecho. A história, o percurso de Nelo, esta personagem de que falamos, o protagonista do romance, toca em vários pontos no, no seu próprio caminho. Há traços autobiográficos. Os filhos da terra de, de Junco uh, fogem, afastam-se, regressam, morrem e Junco permanece como uma testemunha dessas vidas. E cito, vagaroso e solitário, o Junco sobrevive às suas próprias mágoas ao longo do tempo. Essa terra é, de certa forma, um texto de homenagem que faz à sua terra natal e é, de certa forma, uh, o meio que encontrou para se reconciliar com a saída desse lugar e com o seu percurso de cidadão do mundo?
2: Provavelmente sim, porque esse romance me levou a fazer psicanálise. Uhum. Porque essa história, do Eu escrevi na primeira pessoa, o, o... narrada enquanto narrado, pelo Totôinho uhum. que pode ser também uma, uma ter qualquer coisa aí de uma alcunha de Antônio uhum. Totoim. né e, e, e eu não era chamado de Totôinho na minha infância mas dá uma, uma uhum. dá uma margem para que, se, Armes, que, mais que, que o leitor ache isso Evidentemente que há, aqui ali, identificações minhas com, com o narrador, com o próprio personagem. Né? Eu me lembro que uma senhora em Paris, é, a mulher do tradutor, a minha primeira tradução, a tra, primeira tradução desse romance, desse, Essa terra, saiu na França e e a tradução foi tão boa que ganhou o Grand Prix Cultura Latina de Tradução, uhum. o Grande Prêmio de Cultura Latina de Tradução. E o, enquanto o tradutor queria mostrar soluções, que, como ele resolveu certas coisas, uhum. quando eu recorro a uma linguagem rural mais arcaica, que é o português antigo, que foi para lá com os colonizadores, e naquele mundo mais isolado, ficou por lá enquanto o próprio português falado nas metrópoles se ganhou outro rumo, como aconteceu em Portugal também. né? Quer dizer, esse português foi é, se modernizando, foi se modificando, e lá no sertão não. O, o, em Portugal pode se estranhar um pouco aquele português, mas é um vosso português. É um português daqui que foi para lá e ficou nesses recantos mais incrustados do sertão. Não é? Hoje já não é assim, por tanto assim, ainda existe, mas não tanto por causa do, do fenômeno das comunicações. A televisão, o, o rádio, a televisão e a internet já estão levando uma outra linguagem para todas as recantos do país, todas as paragens. Evidentemente que as pessoas mais antigas ainda mantêm certos usos e costumes, até linguísticos. Uhum. Mas, para os jovens, já é uma outra realidade, também na fala. Isso né? vai é modificando, que eu acho natural. Sim, uhum. né? claro. Natural. Então, o que eu queria dizer é que Há uma complexidade de assuntos aí nesse livro que envolve a minha pessoa, embora uma certa crítica tenda a achar que é um que tem, como é que se diz, aspectos autobiográficos nesse livro, o que não é necessariamente verdade, porque eu não eu não fui o um imigrante que fez o mesmo caminho dos outros migrantes. Quando eu mudei da Bahia para São Paulo, eu já era jornalista. Eu já mudei da Bahia para São Paulo de avião. Já, já, já um, até porque, naquele tempo, o jornalista pagava, no Brasil, pagava é, metade do preço de uma passagem. Era só ir no sindicato é. e pegar um, um, uma solicitação para a companhia aérea. Eles te davam uma passagem. Era barato, então. Eu, eu pude viajar com meu modesto salário de repórter, e que fui trabalhar, queria trabalhar num grande jornal de São Paulo e fui para lá e consegui entrar. Né? Porém, ao chegar em São Paulo, eu passei, até porque não conhecia muita, ninguém na cidade, passei a conviver os núcleos onde as pessoas vindas daquela minha região se fixaram né? no, na, nos núcleos periféricos da cidade. É, como eu chamo no livro esse lugar chamado São Miguel Paulista era um reduto de pessoas vindas do interior da Bahia isso e muita gente vinda da do lugar onde eu nasci né? então eu convivia muito com isso e eu tinha percepção muito clara digamos assim da de uma convivência que me deixava perceber os traumas, dramas, a, a, aquela gente que estava lá daí sonhando em voltar. Quando, a primeira vez que eu os visitei, a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte, você sabe dizer se está a chover por lá? Se eu respondesse que sim, voltava na hora. É dizer, significava que ele estava ali por causa da do estio, por causa da seca. Então, se souber, tivesse notícia de chuva, voltaria, porque a chuva traria a bonança, poderia né? hum. fazer uma plantação, poderia é, criar uma lavoura, recuperar um, um, um trabalho na agricultura, qualquer coisa assim. Então, Inês, ah um Antônio Torres que está nessa história, mas está mais por ter se plasmado nela. Uhum. Até essa, esse recurso da primeira pessoa me leva a isso, de escrever em primeira pessoa. Me leva a querer me plasmar no narrador. Como se eu e ele fôssemos a mesma pessoa. Uhum. É? Isso, claro, me trouxe algumas perturbações psíquicas, psicológicas, a ponto de me levar a fazer a procurar psicanálise é, para para me situar dentro desse quadro.
1: O próprio António faz uma viagem, ou mais do que uma viagem de regresso à sua terra natal durante a escrita do, do romance, não é? Contava hoje na apresentação do livro. Sim,
2: fiz duas viagens... É, buscando o, o lado real. Uhum. E aconteceu que, como eu não descobri nada, achei que tinha perdido a viagem, até concluí que não, que isso me fez ganhar a viagem. Uhum. E aí, em vez de fazer uma história real, comecei, então, a entrar verdadeiramente na ficção. É, isso é uma obra de ficção, Pura e simples. Agora, com uma carga emo emotiva e com uma densidade tal que leva as pessoas a achar que é uma história verdadeira uhum. e há muita gente a achar que é a minha história. Se você me permite, eu vou lhe contar outra história. Claro. Eu vou contar a você outra história. É... Esse romance gerou uma trilogia. Vinte anos depois, a história volta num romance chamado O Cachorro e o Lobo. Uhum. E quando eu terminei esse romance, O Cachorro e o Lobo, uma amiga minha, advogada, tinha se reformado do serviço público. E disse para mim, se você tiver algum texto é, para eu formatar no computador, me dá, porque eu tô com muito tempo. É até bom para mim, para ter uma ocupação. Naquele tempo, eu ainda estava na... Já existiu o computador, mas eu ainda não tinha feito a... a transição. A transição, ainda estava na máquina de escrever. Aí eu disse, ótimo. Entreguei para ela, fui entregando as páginas, para os capítulos e tal. Daí, a pouco, ela me ligou disse, Antônio Torres... Que tragédia aconteceu na sua vida e você nunca me contou? Porque, para escrever O Cachorro Lobo, eu reconstruo um pouco a história do Essa Terra para poder criar o um, um enredo. É outro tempo, é outro enredo, é outra história, mas em algum momento vai aparecendo a história do suicídio, etc. E eu disse: Que tragédia foi, Vera? O nome dela era Vera. Ela disse, você tem um irmão que se matou e nunca me contou nada. Isso não é, não é meu irmão. Como não? Esse é um personagem. Aí sabe bom. Continuou passando a limpo o, o meu texto. Formatando o meu texto. Telefone. Disse, que bom. Que bom o quê? Sua mãe. O que é que teve com minha mãe? Viu? Ficou boa. <risos> Mas minha mãe nunca teve má. Como não? Antônio, então, sua mãe não enlouqueceu e ficou boa? Sivera é uma personagem. <risos> Passado um tempo, ela telefona. Vem cá, o seu pai vai beber ou não vai? Sivera não é meu pai, é um personagem. Aí passa assim. Ah, rapaz, ai menino, que bonita essa história da sua tia Anitta. <risos> minha tia Anitta, Vera. sim, essa tua, sua tia Anitta aqui no livro, não é minha tia, Vera. é o um personagem. No final, ela liga assim, escuta, não vai acontecer nada entre você e a sua primeira namorada? <risos> Vera, não. É, não sou eu e não é minha primeira namorada. Isso é uma história de ficção, velho. Ah, me engana que eu gosto. Né? <risos> Passou. Eu cheguei e falei para minha mulher. Sônia, olha que coisa. Nossa amiga Vera está achando que é tudo a Vera. Aí minha mulher disse, deixa, deixa. Todo mundo vai pensar a mesma coisa. E quando o livro saiu, Todo mundo pensou a mesma coisa.
1: Mas isso tem a ver, tal, talvez, penso eu também, com a, a capacidade desta história levar o leitor para o âmago da narrativa. A pessoa sente que é tão pujante e realista ao mesmo tempo que, que só pode ser escrito por alguém que viveu essa experiência. Se calhar pode ser essa a sensação que é, é transversal à, à maior parte dos leitores. Pelo menos eu eu, sei, eu tive exatamente essa, essa sensação. Uh, eu tenho, tenho lido vários uh, li algumas críticas de uh, jornalistas e académicos ao, ao seu livro, classificando essencialmente como um romance sobre as identidades, ou sobre a identidade. Uh, no caso específico de Nelo, o protagonista de que falávamos, estamos perante dois processos identitários distintos, parece-me. De um lado uh, temos a percepção uh, de quem é Nelo aos olhos dos outros, dos habitantes de Junco, que vem nele um homem que por uh, ter abandonado a terra natal e se ter aventurado para São Paulo é um homem bem sucedido, como o, o António já tinha dito, uh, rico, de falas eloquentes. Uh, Perguntava-lhe Nelo nesse sentido uh, constitui a representação da esperança? do tal sonho dourado da fuga da miséria aos olhos das pessoas, na perceção dos outros?
2: É essa a base do conflito. Uhum. É essa representação de uma esperança, da fuga, da pobreza, da conquista de um lugar no mundo, entre aspas, civilizado. Uhum. Ah, porque eu me parece o seguinte, há uma outra coisa que move também os personagens dessa história, e o personagem principal é que deflagra isso, é que não é só a pobreza ou, e a, a seca, as dificuldades, não é só isso que explica, Pulsa o homem da sua terra. É a busca da civilização. É a modernidade. É essa sedução do moderno, do conforto. Né? Do conforto, do, do mundo urbano. Né? Com todas as facilidades de transporte, luz, é, água.
1: Tanto que o que espoleta a vontade de Nelo ir embora é a vinda dos homens do banco. Exatamente.
2: A Juco, é, eles chegam a, O jeito que eles chegam. Né? O, até o cheiro da gasolina de quem chega hum. motorizado é um fator preponderante nesse imaginário do que é o civilizado. Uhum. Né? Do que é o, essa civilização que atrai. A... Essa civilização que foi tão bem descrita por essa de Queiroz em A Cidade e As Serras, aquela indigestão que Paris toma com os produtos da, da Revolução Industrial. Isso levado para o Brasil em outro contexto, vai dar na São Paulo, com suas fábricas, com sua coisa. E o homem lá da roça, no fim do mundo, sonha em ser um operário que trabalha X horas por dia, mas, no fim da tarde, vai tomar um banho, se perfumar, se tomar, usar sabonete, vestir roupa lavada, engomada, e sair para dançar, para isso, para aquilo. Quer dizer, essas são, são itens poderosos, assim, na, da, com com um uma grande carga de sedução sobre o pobre, o isolado, o fora do, do centro. Não é? É, eu acho que você leu bem, você, a sua interpretação não há o que discutir. Eu só estou pont...
1: claro, pontuando eu até... outro, outra, outras coisas. E isso até é. é bom, essa ponto que fez, porque eu ia, ia, ia perguntar-lhe a seguir. A verdade é que, esse êxodo rural para, para o meio urbano de Nelo vai desmontar essa ideia idílica, essa ilusão sim, do, do sim. Eldorado sim. de São Paulo. A volta Paulo. dele é que é isso. Exatamente. Porque é. depois nós somos confrontados com a realidade do que foi a vida dele Exatamente. na cidade. E aí é que frustra toda a população. E o próprio Nelo acaba por, se calhar, e eu já, já, já estou a passar algumas perguntas à frente, mas escolher a morte porque prefere isso a ter que desenganar as pessoas, dizer-lhes a verdade, mostrar a bala vazia. A
2: morte aí, talvez. Estou tentando interpretar o que eu mesmo fiz, o que uhum. coisa, é uma tarefa muito fácil. A morte, provavelmente aí, é, representa a sua vergonha de não ter dado
1: certo. Ele considera se um, uma fraude, um, um fracassado.
2: Um fracassado, né? Quer dizer. Agora veja uma coisa, Inês. O que me impressiona nessa história toda é como uma história de fracasso,
3: uhum.
2: do maior fracasso humano, pode ter resultado num romance de sucesso. É um romance que teve uma primeira edição no Brasil há 40 anos, de 30 mil exemplares. Se esgotaram rapidamente, frequentou as listas de best-sellers, etc. Durante semanas, listas nacionais. Teve uma segunda edição, 10 mil exemplares, que é muito para um romance. E para um romance que não faz o menor concessão ao consumo, eu não me preocupei em fazer um romance palatável, um romance digestivo, um romance de sucesso. Não me preocupei. Só me preocupei, única e exclusivamente, em botar minha alma no papel, escrever uma história com toda a minha carga, é, com toda a minha busca de fazer um romance sobre um determinado tipo brasileiro que não estava nas outras histórias, uhum. né? foi isso que uhum. e talvez por isso mesmo tenha marcado tanto e vocês outra coisa que é impressionante eu, eu assim como me impressiona o sucesso inicial também é impressionante a manutenção desse livro ser uma página viva até hoje. Ele já chegou a 30 edições no Brasil. O ano passado saiu em edição padrão, essa edição normal, saiu a 27ª edição. E, no final do ano, saiu a 3 edição em edição de bolso, quer dizer, são 30 edições contínuas, sabe? continuamente saindo. Traduções. A primeira foi em Paris, a segunda na Alemanha, a terceira foi em inglês, Inglaterra Estados Unidos. E eu sendo chamado para esses
1: lugares todos. Pois e o Antônio hoje até dizia que havia traduções no Vietnã, na Albânia.
2: No Vietnã foi o ano passado, na Albânia está sendo traduzido, ainda não foi publicado, mas já está com contato assinado. Saiu no Paquistão, saiu na Croácia, saiu na Itália, saiu no Israel.
1: Como é que explica que só agora tenha chegado a, a Portugal? Não sei, são desses
2: mistérios, porém, é, porém, eu devo lhe dizer o seguinte, Ainda bem que só agora chegou, porque se tivesse chegado antes, certamente eu não estaria no seu programa.
1: É verdade. Né?
2: Eu acho que as coisas têm que acontecer na hora que acontece. Uhum. É, lá no Brasil também, a, a, em 2013 eu fui eleito, em novembro de 2013, fui eleito para a Academia Brasileira de Letras uhum. e para a cadeira fundada por Machado de Assis, que é o nosso maior escritor. Ele é pá a pá, pá com essa de Queiroz. Né? São os dois grandes nomes do romance em língua portuguesa do uhum. século XIX. O século do romance por excelência. Uhum. Nós temos, assim, dois autores ao nível de qualquer Flaubert, ao nível de qualquer Tolstói, de qualquer Dostoiévski, qualquer, qualquer Stendhal, de qualquer... É, quem você quiser. Quer é Queiroz aqui Machado e Machado de Assis no Brasil. Eu hoje é, ocupo a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras fundada por Machado de Assis. É. A cadeira que foi de Jorge Amato. É. Estou nessa cadeira. Aí as pessoas escrevem, me telefonam e dizem logo que eu fui eleito. E até hoje encontro gente na rua que fala Puxa! A academia demorou de uhum. eleger você. São disputadíssimas as eleições na academia, não é fácil entrar lá. Né? Quando eu entrei, entrei praticamente por unanimidade. E eu disse o seguinte, teve uma repercussão enorme. E eu digo às pessoas, não, eu entrei na hora. Porque se eu tivesse entrado antes, isso era um prazer que eu já tinha Querido. vivido. É bom viver isso depois de velho, porque você renasce. Como eu te digo, é maravilhoso estar em Portugal agora, nas correntes de escrita, indo a Lisboa para fazer o lançamento do essa terra. Na livraria Barata, eu morei ali perto, na Avenida de Roma. Né? Morei, meu primeiro endereço, minha, meu, minha primeira morada em Lisboa, foi na Praceta João do Rio, perto da Praça de Londres, e volto lá agora, para estou voltando aqui agora para lançar essa terra, que bom que está acontecendo agora, que bom que eu estou aqui ainda neste mundo,
1: e quem ainda gente a gente a descobrir a sua obra, não é? É. E eu estou
2: encantado com a reação dos primeiros leitores do livro aqui, a sua e de outros repórteres, de outros escritores. A Inês Pedrosa hum. é, é, já leu metade, está encantada. E tal. Ora, uma grande escritora, Inês Pedrosa, fazendo isso. E esse livro está saindo aqui graças ao entusiasmo de uma maravilhosa, querida, romancista, autora portuguesa, chamada Teolinda Geção. Uhum. Autora do belíssimo A Cidade de Ulisses, entre outras maravilhas. Ela leu essa terra, leu a trilogia, essa terra, o cachorro lodo pelo mundo da agulha, e ficou encantada, e saiu o Catanetô. <risos> E descobriu o Carlos da Veiga Ferreira, da Teodolito, uhum. que também se encantou. E pronto, estou aqui. Eu já havia sido publicado em Portugal, veja bem. Uhum. É, em 2004, a editora Figueirinhas, do Porto, publicou O Meu Querido Canibal, que é um romance meu que saiu agora, 11 edição, também vai indo muito bem, recebeu o selo oficial dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. E a saída de emergência de Lisboa publicou também em 2004, numa belíssima edição, com a contracapa, com as linhas entusiasmadíssimas de ninguém menos do que Lídia Jorge, a grande autora de A Costa dos Murmuros e outros grandes, grandes romances. Saíram esses livros, mas saíram e muito bem editados e tal, mas não, teve, não tiveram repercussão. Agora, em, a coisa muda por quê? Porque o Carlos da Veiga Ferreira teve a ideia de, de dizer assim, para acontecer alguma coisa, é preciso trazer esse autor a Portugal. Uhum. E convenceu a, a Manuela Ribeiro a me convidar e ela na hora aceitou e me convidou muito gentil trocamos correspondências maravilhosas e, e pronto aqui armou um programa hoje teve que teve palestra e depois da palestra os livros
1: venderam-se todos eu vi
2: lá né uhum. mas ainda tem bastante ali porque eles trouxeram muito mas me dizem que estão vendendo tá vendendo continuamente a procura tem sido muito boa isso está me encantando Maravilha viver, né? Não importa quando as coisas acontecem. O importa é que cheguem o dia de acontecer alguma coisa. Estou muito feliz de estar em vossa terra, dona menina Inês. Muito feliz com a sua leitura. Muito feliz com o carinho desse público aqui em Polva de Varzim. A, a me procurar, dizer coisas bonitas, a aplaudir quando falo, essa gente toda, o interesse da imprensa e tudo mais. Então...
1: É merecido. É,
2: é bendita a vida. <risos> né
1: Eu tenho uma curiosidade. O Nelo, sendo um homem que perde... desenraizado, que perdeu um lugar de pertença, não, 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 não pertence a São Paulo, nem pertence já à terra de origem, porque quando uhum. volta 20 anos depois já é um homem diferente, uhum. não é? Uhum. No entanto, ele escolhe regressar propositadamente a Junco e escolhe morrer lá. Isso não pode ser interpretado como um gesto de, de reivindicação, de pertença àquela terra. É lá que ele quer morrer, portanto, para ele ainda... Bom, é o território dos afetos. É a geografia dele dos afetos. Poderá ser?
2: Assim? Na minha maneira de ver, quando ele volta, ele não sabia que ia morrer. Quer uhum. é dizer, ele volta. Ele volta porque ele não tem mais por que ficar em São Paulo. É, é aquele momento in extremis. Ele não tem saída. Então, ele volta. Ao voltar, ele ainda tem um certo embevecimento com a recepção das pessoas. Ele começa a falar difícil para essas pessoas para mostrar que não é mais um cidadão subdesenvolvido. Dizendo isso, eu agora sou um cidadão subdesenvolvido porque ele não sabe a diferença uma coisa e outro
3: uhum.
2: e, e, e e a a ideia da morte parece que vem de repente quando ele vê que ele não tem mais saída nem naquele lugar também
1: então ele foi ele regressou a Junco qual parábola do filho pródigo à procura da redenção da catarse de que falava ontem sim
2: sim sim E, e quando não confrontado encontra.
1: Com essa não encontra a única solução é a morte. É,
2: é como está é como numa frase do Nietzsche. A tragédia está na volta. Uhum. É? Porque de repente você volta achando que vai encontrar
1: um sentido
2: o mesmo lugar. Uhum. E aí o lugar não é mais o mesmo. Tudo muda. Né? Tudo Nem muda a própria pessoa. Nem a é a exatamente, não é. exatamente. De, de qualquer maneira, eu acho que são questões em aberto para o leitor
1: claro, claro. fazer
2: a sua viagem em torno. É, você levantou, para mim, algo de novo, porque eu nunca tinha pensado nessa direção. Né? É, enquanto escrevia, tinha uma coisa que me parecia lógica. Ele, pá, encerra um ciclo, quer abrir outro com esse retorno. Ou simplesmente, por não ter saída, ele espera, vá lá, na minha imaginação, espera ter algum conforto naquele lugar. Uhum. É? Algum consolo por seu fracasso. E não é isso que ele encontra. E, ou, pelo menos, não é isso o que ele acha que encontrou. É porque a questão é como está dentro da cabeça dele tem a
1: ver com expectativas as expectativas dele e também da própria população sim,
2: não é? sim. são duas expectativas uhum. que não batem uma com a outra não casam uhum. não é É aí que vem o, o desfecho trágico
4: para
1: além de, da história trágica de Nelo este romance é também a história trágica da sua família da, da vida dura que tem do cotidiano difícil de, de, de pobreza Uh, e é a história de uma família cuja esperança morre quando este filho também morre morre definitivamente aí a, a esperança Alcino que é a figura do doido que diz verdades certeiras muitas vezes afirma a dada altura que acha que os parentes são os nossos primeiros inimigos a família no caso deste romance, a família de Nelo é mais do que geradora de pertença uh, um espaço de conflitos e de traumas
2: S sem dúvida, ah, isso aparece. Ah, e, e você tocou num ponto aí que me, me é muito caro, que é esse personagem chamado Alcino. Eu tenho uma, uma simpatia enorme por ele. Porque, para mim, ele representa o inconsciente coletivo. Quando ele vai para a calçada da igreja e começa a praguejar, Condenados, mais um condenado foi para o inferno. Mirem-se condenados. É como se ele estivesse falando pela boca de
1: Aquilo que as pessoas não têm coragem de dizer em voz alta.
2: Exatamente, exatamente. É o inconsciente daquelas pessoas que ele arrebenta, né? Que arrebenta de é... e então ele ele começa na sua loucura a escancarar todas as verdades que não são ditas e que só o doido é capaz de dizer, como essas verdades sobre a família, sobre né, os conflitos familiares, sobre isso tudo. Enfim, eles, é, tem alguns personagens que me parecem muito ricos mesmo, eles resultaram nisso. E eu, eu me expresso assim diante de você com, com essa tranquilidade de falar hoje, porque é como se isso não me pertencesse mais.
3: Uhum.
2: É como se ele estivesse analisando algo que outro fez, outro andou. É um romance, um romance que andou sozinho esse tempo todo, independente de mim. E ele tem uma caminhada é, é, tão extraordinária que eu, eu me pergunto assim, poxa, isso que, aparentemente, é, diz respeito a uma trajetória regional de terceiro mundo de um país lá na quarta parte do mundo, como o Américo Vespúcio nos chamou, lá nos 500, 501, 502, né? Quer dizer, como é que isso chega no Vietnã? Né? E, curioso, o Vietnã traduziu do francês, porque lá não tem tradutor do português. Uhum. No Paquistão, traduziu do inglês, porque lá não tem tradutor. E eu ficava assim com medo. Isso vai ser publicado lá. E que interesse vai ter? Mas já estão publicando outro, o Cachorro Lobo. Eu recebi agora do Paquistão uma edição linda, em capa dura. Do... Essa terra teve essa... Essa semana, eu digo, se fizeram esse outro, é porque o primeiro teve quem lesse. Claro. Nem fazer assim, né? sem, sem ter tido. A questão nenhum. é que a
1: história consegue tocar aos leitores, mesmo em contextos distin completamente distintos, em épocas distintas, acho que nos conseguimos uh, rever nesta busca... Uhum. De, de, de algum sentido para a vida nesta gestão de expectativas que muitas vezes sai hum. defraudada e eu acho que isso é mais ou menos transversal talvez a, a muita gente não hum. é? e, e por isso há essa, essa recepção hum. positiva talvez. Você me
2: fez lembrar de um livreiro no Rio de Janeiro que era muito amigo, meu amigo e era entusiasmado demais quando esse livro saiu, lá nos anos 70 e uma vez ele me disse a terra pode acabar, mas essa terra fica.
3: <risos>
2: Eu achei isso tão fantástico. Ele falou isso com tanta convicção. Né? A terra pode acabar, essa terra não.
1: <risos> Uma última pergunta, António. O narrador da história, que é o irmão mais novo de Nel, já aqui falámos, dele, decide, apesar de tudo, apesar desta, desta história trágica do, do irmão, no fim do romance, também ele abandonar Junco e, e partir para São Paulo. Portanto, em tudo vai repetir os, os passos do irmão. É o fechar de um ciclo e uma história que se repete? Ou isso é uma coisa que fica para pensar na, na leitura dos próximos livros da trilogia?
2: Perfeitamente. Essa pergunta é respondida no Cachorro e Lobo e depois no pelo Fundo da Agulha. O Cachorro-Lobo são 20 anos de, de, de um para o outro, a história contada 20 anos depois. Okay. E, e o, o Pelo Fundo da Colha é mais de 10 anos depois. Quer dizer, são três momentos diferentes do mesmo personagem, o Totain, que é o que ficou. O vai para São Paulo, na minha cabeça, quando ele vai para São Paulo, ele não vai. O pai pensa que ele vai para repetir, mas depois o próprio pai abaixa a cabeça e diz, você tem razão. Né? Ah, mas na minha cabeça, ele não vai para repetir o outro, porque o instrumental do Totoinha é diferente. Já é outro tempo. Ele é outro. Ele é mais novo, ele é outro personagem e tem um pouco mais de preparo do que o irmão. É mais lido, é mais alfabetizado. né então, ele já tem outro instrumental. Ele não vai seguir o mesmo trajeto, trajeto do, do daquele primeiro migrante que era mais precário. né?
1: Ia mais à partida do desconhecido, não é? é
2: exatamente. O outro já conhecia através da própria história do irmão. Uhum. Então, quando ele refaz a viagem, ele já não tem aquela mesma ilusão
1: então o Nelo abre caminho Abro... para um futuro melhor para o irmão, para o irmão.
2: Pô, irmão. Como você vai ver como, como é que acontece. E como é que surgiu a ideia da trilogia? Da... Posso contar? Claro. É... Depois dessa terra, fiz outros livros. Muito bem sucedidos. Carta ao Bispo, A Deus Velho. O... Um táxi para a Viena d'Austria. Esse aí, então, foi... É um, é... Esse título é, é uma lembrança minha de, do meu tempo em Portugal. Um táxi para a Viena d'Austria. Uhum. No Brasil, ninguém chama Viena d'Austria. É aqui que se... Uhum. E eu pus esse título, um táxi para a Viena d'Austria, e agradou muito, uh, pelo inusitado que era ao ouvir do brasileiro. Saiu em francês também. Um táxi para o Viena triste seguiram a, a, a coisa aí eu morava em Copacabana no Rio de Janeiro no nono andar no nono piso e começa a chover estava em casa começa a chover eu corro a janela e eu, no, o prédio que eu morava dava as janelas davam para um terreno baldio não sei se é a mesma expressão sim, em português, baldio, é. com as casas baixinhas assim, mas em, em volta. E eu senti um cheiro de terra muito forte com as primeiras pancadas de chuvas, que subiu aquele cheiro de terra. Quando eu senti aquele cheiro de terra, eu me lembrei de uma música de Jacques Brel, Neme kit pa". Com uma música que fez muito sentido para a minha geração. E de dois versos dessa música. Eu te oferecerei pérolas e chuva vindas de um país onde nunca chove. Aí eu digo, é o meu país. Eu venho deste país onde nunca chove. Corri para a máquina e bati lá. Eis aí, eis-me de regresso a essa terra e filósofos e loucos, a começar pelo meu pai, que disso tudo tem um pouco. Pronto, é o Totuim falando. Vou buscá-lo em São Paulo, vai ver o que aconteceu com ele. Vou buscá-lo de volta para o aniversário de 80 anos do pai. Pronto, segue Depois eu fiquei morrendo de medo do que é que iam dizer desse romance. Eu achar que eu estava sem café no bule, que estava de pote vazio, que não tinha mais assunto, para estar a recorrer a uma história já contada. Para minha surpresa, foi um deslumbramento. O livro chegou a ganhar o prêmio Concurso de Romance do Ano, da União Brasileira de Escritores. Foi traduzido na França com uma receptividade maravilhosa. Né? E aí, um dia eu chego ao centro da cidade, fim de tarde, entro num bar, aí encontro um conhecido meu, jornalista, que Estou à sua procura. Disse, Por quê? Eu disse. Eu viajei para Nova York com os empresários e, na volta, fiz todo mundo no aeroporto comprar o seu livro, uhum. na livraria do aeroporto do Galeão. Eu li e reli duas vezes. Eu ri, eu chorei, eu ri, eu chorei. Quero dizer o seguinte. Há outro romance dentro desse que você tem que escrever. Porque você escreveu A Volta para o seu pai. Ou para o pai do uhum. Aí Eles falavam como se fosse Eu. É isso. O que eu já me acostumei. É é. Agora você tem que voltar, fazer a volta para a sua mãe. A mãe do Totoim. Uhum. É. 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 Há uma cena em O Cachorro Lobo que é o outro romance. Como? É quando o Totoim vai visitar a mãe e se admira da mãe aos já velhinha aos setenta e tantos tal, a enfiar a linha pelo fundo de uma agulha sem óculos. Uhum. Esta cena já traz o título do romance. Olha só, o leitor te dá um romance e o título do romance já traz pelo fundo da agulha. Eu digo, não é. chego em casa há uma carta de um amigo meu da Bahia professor da Universidade Estadual de Feira de Santana no interior da Bahia ele mora na capital que mas
1: também surge
2: neste livro e esse professor faz uma carta diz, você tem que escrever a volta para a mãe a mesma conversa de meia hora atrás no centro da cidade e diz, o que é isso? A carta, duas páginas uma carta e dizendo Queria re... você vem passar uns dias em Feira de Santana para reunir toda essa família em Feira de Santana, Parará. Vou te levar na universidade para você fazer uma palestra, e você fica uns dias. Vai. Eu disse, o que é isso? Eu estava com outro projeto de escrever um livro de pesquisa que tem um recorte da história do Brasil na época da colonização, que é o as lutas dos portugueses com os nativos, os indígenas. E aí eu pego a história de um grande guerreiro tupinambá Pinambá chamado Cunhambé, o meu querido canibal. Tava... Aí fui fazer esse livro. tal, toquei. Depois, passou esse livro, fiz uma outra coisa sobre o centro do Rio de Janeiro, uma outra história. E de repente, um dia... Me sentei e escrevi o Cachorro Lobo. Foi embora. Aí não, escrevi o Pelo Fundo da Agulha. Quando saiu, a mesma belíssima repercussão. A ponto de ter crítico eu dizer assim: vamos esperar o quarto volume. Aí digo: não, agora chega.
1: Quem sabe, quem sabe. Agora chega, agora chega.
2: Mas é uma história bonita, né esse vai e vem. Parece que é uma história sem fim, que né? vai vem. e vem. E não é fácil você pegar, porque é pura ficção. Você aí está tirando uma ficção de outra ficção. E o mais fantástico é que as pessoas leem como história real. É verdade. Como tem alguma coisa de real, que é minha biografia, que é isso, que é aquilo. Né? E, como diz a minha mulher, deixa, deixa. <risos> <risos> Deixa, você não pode impedir isso. E é verdade. Né?
1: Muito, muito obrigado, Antônio por esta.
2: Como diria Alexandre O'Neill, meu querido amigo, poeta português, um amigo de toda a minha vida. Dedico a você, Inês, a você, ouvinte. Dois versos desse poeta maravilhoso que tanta saudade me dá, Alexandre O'Neill. Os versos dele são o seguinte. Folha de terra ou papel, tudo é viver escrever.
1: Essa terra, romance de Antônio Torres, que conta de forma dolorosa o êxodo rural do interior do Brasil para as grandes cidades, inaugurou uma trilogia prosseguida em 1997 com O Cachorro e o Lobo, romance distinguido pela União Brasileira de Escritores, e também o terceiro, Pelo Fundo da Agulha, que valeu ao autor o Prémio Jabuti em 2007. Ambos serão publicados em Portugal pela Teodolito das edições Afrontamento. Seguimos agora em frente com a rúbrica Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida, hoje com Nuno Camarneiro. Daqui a 15 dias, regressa também a crónica Mesa de Cabeceira com Sandra Gonçalves.
0: Os livros da minha vida, os meus livros da vida. Uma crónica onde literatura e vida se confundem.
1: Marneiro nasceu na Figueira da Foz em 1977, licenciou-se em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra, trabalhou no CERN e doutorou-se em Ciência Aplicada ao Património Cultural pela Universidade de Florença. Publicou o seu primeiro romance No Meu Peito Não Cabem Pássaros em 2011 e no ano seguinte venceu o Prémio Leia com o romance Debaixo de Algum Céu. Em 2015 publicou, entre outros, um livro de contos, Se Eu Fosse Chão e um livro infantil, Não Acordem os Pardais, ambos pela Dom Quixote. Conversámos com o Nuno Camarneiro por ocasião da primeira emissão do Radioteca e hoje recuperamos o um enxerto para a crónica Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida.
4: Normalmente os livros que mais nos marcam são os livros que nós, de algum modo, não sabemos entender no momento em que os lemos. Não estamos preparados para eles. E, e houve alguns alguns livros que eu identifico, que eu identifico essa, essa minha perplexidade. O primeiro talvez tenha sido muito Metamorfose, de, de Casca, livro talvez aos 14 anos, ou idade muito nova, seja para perceber quem era a Casca, ou, ou para perceber o que é, que é que eu estava a fazer naquele livro, mas esse impacto foi tão, tão grande e tão, tão forte que hum, me, me abriu assim, uma espécie de uma aula da, da literatura que eu, não, que eu não, não sabia que existia e que eu achei fascinante. Hum, portanto, eu, eu diria que o primeiro livro com essas características foi a Metamorfose de Kafka. E depois tive outros. Tive o, a obra do, do, do Jorge Luís Borges, portanto, mais, uma, mais uma zona da literatura fascinante, hum, hum, Cheia de, de perplexidades para, para o leitor, e também labiríntica, como, como, como o próprio Borges gostava de, de cultivar. Também com o Espaço em Volta, do, do Herberto Helder, um, que são, é um livro de contos, uh, e eu sou um, gosto muito de ler contos, e com uma, uma linguagem, com uma perspectiva literária que, para mim, era absolutamente inovadora. Era e, e, e continua a ser. E depois, um, talvez, a obra do, do Italo Calvino, que é um dos autores de quem eu mais gosto, um, também, também contista, e, e que tem uma, quase uma escrita límpida, muito inteligente, muito irónica e muito sensível, consegue, consegue equilibrar isto tudo de uma, de uma forma muito elegante, e, por exemplo, o, As Cidades Invisíveis, que é um dos meus livros preferidos, é um, um esforço de poesia, de imaginação e, ao mesmo tempo, de lógica, tudo, tudo no, no mesmo livro que eu, que eu acho absolutamente notável.
1: Nuno Camarneiro foi o convidado deste Radioteca no Espaço Os Livros da Minha Vida, Os Meus Livros da Vida, ele que participou no Correntes de Escritas em 2013, numa mesa intitulada Desse País Arranquei Todos os Cravos. As suas sugestões de leitura abrem agora para a secção Utro, hoje por Vítor Sousa.
0: Outro, um espaço de criação literária.
1: Vitor Sousa enviou ao Radioteca um breve autorretrato que passo a ler. Vitor Sousa nasceu em 1984 e segundo a última atualização ainda não morreu. Nunca será doutor porque acredita que um homem é o que se inscreve no currículo da Lápide. Exerceu jornalismo, foi aprendiz de editor e contribuiu para a organização de três edições do Festival Literário da Madeira. De momento faz voluntariado, respira a tempo inteiro. Vitor Sousa colaborou no Radioteca com um texto inédito para o espaço de criação literária Utro. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. O texto Assembleia, por Vitor Sousa, na voz do locutor da RUC, José Santiago.
5: O residente da Assembleia declarou aberta a sessão. Antes dos trabalhos previstos no alinhamento, alguns deputados tomaram a palavra para aproveitar o gatilho rápido dos fotógrafos. O período que antecede a ordem do dia é o ideal para apurar a voz sem se comprometerem demasiado. Costuma aconselhar um dos decanos da Assembleia aos mais novos, os que chegam com aquela verve das claques. Nesse plenário, o discurso mais arriscado visava um voto de pesar por aqueles que, de certeza, vão morrer hoje. Os representantes do povo devem antecipar-se à dor dos seus representados. Em nome dos que estão na fila para viver por exclusão de partes, apresento as minhas pré-condolências e desde já alerto que vou repetir este ritual enquanto o povo me conceder o privilégio de aparecer nas polémicas dos vivos. Não nos devemos esquecer de que todos nós também fomos eleitos com votos de gente, que, entretanto, já morreu. O deputado em causa era um grupo parlamentar, em Sordina, nos Passos Perdidos, dizia-se que ele tinha complexos habitacionais na cabeça. Foi este mesmo deputado quem, numa célebre sessão que acabou por gerar jurisprudência, garantiu aos esquizofrénicos o direito de abrir a atividade como pessoa coletiva, desde que soube vigilância médica. Era um homem sério, mas cêntrico. Jamais apresentava propostas previsíveis ou de aplicação imediata. Interessava-lhe, essencialmente, aproveitar o mediatismo para reconstruir devaneios das noites brancas. Soube-se, mais tarde, que este deputado sério sonhava desde criança ser escritor, mas adormecia antes de chegar à frase adulta. Uma investigação para lamentar à sua conta bancária permitiu descobrir transações suspeitas. A origem radicava num escritor consagrado que o agraciava com percentagens generosas dos seus rendimentos, entre direitos autorais e prémios. O deputado perdeu a imunidade parlamentar e foi expulso do Parlamento por conflito insanável de interesses. O residente da Assembleia proferiu a sentença. Não fomos eleitos para fazer literatura, mas para ajudar o povo. Não obstante a exoneração, foi o próprio residente da Assembleia quem propôs um voto de pesar pela inevitável morte súbita do ex-deputado. Toda a Assembleia votou a favor, mas houve uma declaração de voto. Vote favoravelmente pela morte inevitável, mas gostaria de alertar esta Assembleia para a importância do estilo e da semântica. A morte é sempre súbita, sugiro por isso que os eleitos evitem redundâncias que toldam a lucidez do nosso povo superior. Já basta a propaganda da morte lenta nos maços de tabaco. Também gostaria de alertar para os riscos que esta exoneração acarreta. O nosso ex-colega parlamentar, é sabido, bateu-se pelos direitos das pessoas coletivas. Hoje estamos a demolir um complexo habitacional sem misericórdia. Que tenhamos a consciência de que estamos a selar o destino de uma multidão que se juntará aos sem-abrigo. Foi este deputado quem assumiu a herança do antigo colega. Alguém falava de surto de absurdismo, mas a reputação granjeada pelo deputado protegeu. o Apesar de integrar a bancada da oposição, era um homem tido como inatacável. As suspeitas, porém, aumentaram quando este deputado surpreendeu com o anúncio de um livro póstumo de poesia. Houve um grande reboliço na opinião pública. A associação de escritores daquela região insurgiu-se contra o inconcebível golpe de marketing que visa beneficiar os herdeiros do deputado. Não há na nossa história qualquer caso semelhante. É ignóbil anunciar uma edição póstuma pelo próprio alegado poeta que nunca participou em qualquer das nossas atividades. Não o reconhecemos como par. Mostre-se agora ou calce para sempre. A pressão foi sufocante, mas o deputado manteve-se irredutível. Mais tarde, apareceu morto. Um crítico literário entregou-se às autoridades e assumiu o crime. Em tribunal, alegou que toda a sua carreira assentava no direito de precedência. Meritíssimo juiz, todos os livros de poesia passam pelo meu crivo antes de chegarem aos escaparates. Matei e assumo. Sei que serei condenado à morte e não me oponho. Até dispensa advogados. Só peço ao meritíssimo juiz que me permita o acesso imediato à obra do deputado que eu matei. Desejo concedido. O crítico leu e apareceu enforcado. Deixou uma crítica literária. Depois do que li, não tenho onde cair morto. Numa demonstração de solidariedade, a família do agora poeta superlativo tomou uma decisão improvável. Num acordo entre viúvas, a família do crítico passaria a receber 20% por todos os proveitos gerados pela obra. Interpelada pela imprensa e incensada pela igreja, a primeira viúva recusou-se sempre qualquer protagonismo. Diz-se, porém, que terá desabafado com uma irmã. O mundo ganhou um grande poeta e perdeu um imenso filho da puta. Durante os anos seguintes, houve homenagens, colóquios, teses académicas, múltiplas reedições e traduções para inúmeras línguas. Depois apareceram os inéditos. Tudo servia. Até um volto já escrito no penso higiênico de uma mulher que se dizia amante serviu para um ensaio com um título polémico. Só fodem os grandes escritores. Só um homem, porém, se lembrou de recuperar os discursos parlamentares do deputado poeta. Como o povo estava muito bem representado, setuando uma ou outra queda em desgraça, a composição da Assembleia mantinha-se inalterada. Até o residente da Assembleia, para muitos detratores em estado de senilidade irreversível, continuava na sua tribuna. Reagia a alguns estímulos e os trabalhos prosseguiam. Durante a análise aos discursos do deputado poeta, este homem, também um eleito, encontrou numa ata a seguinte declaração de voto. Hoje estamos a demolir um complexo habitacional sem misericórdia. Que tenhamos a consciência de que estamos a selar o destino de uma multidão que se juntará aos sem-abrigo. Este episódio já havia sido esquecido. Este episódio já havia sido esquecido, até porque convinha evitar o regresso ao absurdismo. Todavia, este deputado que nunca teve causas encontrou a sua, os sem-abrigo. Na sessão seguinte, apresentou uma proposta nestes termos. Senhor residente, vou falar baixinho para não acordá-lo. Senhores deputados, sabeis que gosto mais de ouvir. Hoje, contudo... Sou obrigado a intervir por imperativos de consciência. A nossa região, para nós tão próspera, enfrenta um grave problema social. Cresce o número de cidadãos sem abrigo. Vejo-os por todo lado a qualquer hora. Sei de casos muito preocupantes. Há deles sem horários. Absolutamente anárquicos. Não declaram os seus rendimentos, não fazem retenção na fonte... E cada vez mais investem no setor turístico. Há alguns, meus caros colegas, até falam várias línguas. O que representa uma clara estratégia de internacionalização da classe. Todos sabemos que dormir é um ato de grande intimidade. O senhor residente da Assembleia certamente que concorda comigo. Alguma vez o senhor residente dormiu com as suas amantes? Jamais! Jamais! Voltava sempre para o leito da sua mulher, para a intimidade inabalável do lar. Estes homens, os sem-abrigo, dormem em qualquer lado. É um atentado ao pudor e uma afronta a todos nós que, após um dia de trabalho, temos de tolerar a sabugice dos nossos motoristas durante longos minutos até chegarmos a uma cama. Não temos o privilégio de dormir em qualquer sítio. Urge acabar com estes privilégios. Proponho, por isso, a construção imediata de abrigos para os sem-abrigo. A Assembleia foi unânime nos aplausos. A proposta comoveu os deputados e o residente até deixou verter um fio de baba num claro sinal de júbilo. Quando se previa a mera aprovação da proposta, um deputado da maioria pediu a palavra. O plenário gelou. Caros colegas, uma questão semântica, ou de estilo, se quiserem. Se construirmos abrigos para os sem-abrigo, eles passam a ser sem abrigo com abrigo parece-me um contrassenso a votação foi adiada
1: texto inédito de Vitor Sousa no Radioteca de hoje tempo agora para escutar Alexandro Valinho Gigas e Filipe Furtado na crónica no princípio era o verbo nas despedidas deste Radioteca de hoje no princípio era o verbo
3: Boa tarde. Hoje a crónica, no princípio era o verbo, versa sobre um livro de um autor presente nas correntes de escrita deste ano como das últimas dos últimos anos: O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo May.
6: O homem que era só metade O homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho Chamava-se Crisóstomo Estava sozinho Os seus amores haviam falhado e sentia que tudo lhe faltava pela metade Como se tivesse apenas metade dos olhos, metade do peito e metade das pernas metade da casa e dos talheres metade dos dias metade das palavras para se explicar às pessoas via-se metade ao espelho e achava tudo demasiado breve precipitado como se as coisas lhe fugissem a esconderem-se para evitar a sua companhia via-se metado ao espelho porque se via sem mais ninguém carregado de ausências e de silêncios como os precipícios ou poços fundos para dentro do homem eram sem fim. E pouco ou nada do que continha servia de felicidade. Para dentro do homem, o homem caía.
3: Este é o início da história de Crisóstomo, que, chegando aos 40 anos, lida com a tristeza de não ter tido um filho. Do sonho de encontrar uma criança que o prolongue e de outros inesperados encontros, nasce uma família inventada, mas tão pura e fundamental como qualquer outra. Tocando em temas basilares à vida humana como o amor, a paternidade e a família, o filho de mil homens exibe, como sempre, uma apurada sensibilidade e o esplendor criativo de Walter Ugman. Sublinha, no nosso entender, a sua capacidade na construção de personagens e enredos que a todos dizem respeito, mas que são também uma porta para um mundo algo diferente, marcado por um filtro que dá aos cenários uma tonalidade de sonho concreto. Música